0: E eu quero compartilhar com vocês aí mais um capítulo dessa série interminável chamada Fim dos Tempos. Então, caderninho na mão, quem tem o caderno aí? Legal, canetinha. Meu Deus, vocês estão crescendo, eu estou feliz com vocês, hein? Meu Deus, olha aí, Bíblia de papel. Eu estava com o pastor Alexandre ali, a gente estava grifando algumas coisas em relação ao que depois eu vou preparar para falar sobre o que Deus compartilhou comigo, que Ele não é um Deus que te carrega, Ele é um Deus que te conduz, é uma grande diferença nisso aí, é... agora eu fiquei pensando sobre essa questão também de maturidade, né você não vai pegar e ver assim, teu filho por exemplo com 25 anos, pai estou cansado, aí você vai pega e bota um moleque de 25 anos, o que, que é isso? não estou carregando meu filho, hum tem alguma coisa estranha né, então eu tenho, uns, né, eu tenho umas coisas para a gente compartilhar dentro dessa área, mas hoje, eu não vou iniciar nesse, te nesse texto, eu não sei se eu vou conseguir terminar, provavelmente não, mas a gente continua na próxima quinta, tá bom? Esse é um ângulo, um aspecto que nós temos que estar com o nosso coração bem alerta gente, porque os dias é, provam, como Jesus perguntou, caramba, que tempo você está vivendo? Você identifica tantas coisas, você não identifica a estação, o tempo que nós estamos vivendo? Então há muitas coisas que nós temos que conversar sobre isso, a igreja, ela está vivendo um momento, que eu percebo isso no meu coração, onde Jesus está preparando ela, chegou o finalzinho, é aquele lance que eu sempre falo para vocês, não é a noiva descabelada que vai encontrar com Jesus, eu nem sabia, já chegou a hora e tal, não, está ali sendo preparada essa, essa etapa final, vamos dizer assim, de um, de, um, de um período, que é essa igreja, onde eu e você, Jesus, tem que me encontrar preparado, gente, isso está tá, tá na Bíblia, você vê lá no Velho Testamento, por exemplo, um dos profetas menores diz assim, prepare-se para se encontrar com o teu Deus, que que é isso hein? eu não vou chegar lá de qualquer maneira, não, ninguém chega de qualquer maneira, e por trás desse preparo, tem muitas coisas importantes, porque no preparo da sua igreja, ele gerará uma baita, a marca, eu vou te falar, essa é uma baita de uma marca de preparo da igreja, anota aí, qual é, qual é uma marca gigante, de nós estarmos nem preparação ou preparados, descanso no coração, ou seja, a agitação, a inquietação, a insegurança não dominará essa igreja. Essa é a marca de uma igreja preparada. E eu estou falando, não é a academia da fé, estou falando somos nós. A igreja do Senhor. Mas o descanso não cai de qualquer maneira, óbvio, né? Simplesmente falar assim para você, descansa... É complicado quando lá por dentro não há um preparo devido, ou o meu espírito está tão agitado, ou está tão vazio, que não tem como descansar, Você, alguém está alguém entendendo isso aí? Eu, eu não posso esperar que o meu carro ele pegue e eu, eu ande com ele, se ele está sem combustível gente, é mais ou menos isso, é uma, uma explicação bem ridícula, mas funciona dessa maneira, então a pergunta é qual é o depósito que eu e você temos feito, qual é o depósito que temos feito, não é, é eu fiz, não, esse eu fiz não funciona, eu botei combustível no meu carro, vamos dizer, tem três meses atrás, só se eu não estiver andando, porque já acabou, aquele, aquele tanque já foi embora há muito tempo, então, Jesus ele tem falado para a sua igreja, a gente tem várias passagens mostrando a necessidade de nos mantermos preparados, ou nos prepararmos. Ainda, gente, deixa eu mandar isso aqui, hein? Ainda dá tempo de ser preparado. Agora você me pergunta se está acabando, eu falei, está. Esse tempo de estar preparado. Ainda dá tempo ainda dá tempo da igreja se levantar daquilo que está em Efésios, despertar de um sono, de um sono, de um sono de uma ignorância, de um sono é, onde os meus olhos estão velados à a, a sensibilidade de reconhecer coisas. Você vai acompanhando o que eu estou falando? Porque isso tem acontecido ainda. Uma boa parte da igreja do Senhor é, ela está ela ela tá sonolenta. Ela ainda não está ainda com seus olhos abertos ao ponto de reconhecer algumas coisas. Isso faz parte da preparação, porque é uma preparação do homem interior. Não é uma preparação do quanto eu sei versos da Bíblia de cor. Não é uma preparação do ponto de vista, não, mas eu já fiz a escola antes, pastor. Eu estou até na segunda vez que eu, não, legal, cara. Não, não é uma preparação do homem exterior de mentalidade é a mentalidade verdadeira, é a mentalidade do Espírito, então é essa preparação, da qual é, eu, eu percebo no meu coração o Espírito Santo está mandando ver, é urgente, é urgente, vamos, vamos nos preparar, para que nós possamos suportar os dias adiante, os dias que virão em todos os lugares da face da terra, tem sido aquilo previsto no apocalipse né gente, o fim dos tempos mesmo, de uma destruição do homem né, e isso aí tem as suas é, consequências né, então não pode baixar a guarda, nós estamos num tempo de preparação, e gente olha só, Jesus só me prepara se eu me entregar, eu venho falando sobre isso, sobre Deus trabalha com aquilo que eu dou para Ele, eu tenho dado fome e sede, são perguntas que eu faço para mim também gente, para todos nós. Eu tenho dado fome e sede necessária para que ele venha suprir isso aí? No mundo de distrações como a gente está vivendo, de tantas outras coisas concorrendo tempo na nossa vida, se eu não entrar num processo de mudança de rotina, eu não estarei preparado eu venho falando isso lá com a igreja do recreio, eu comecei porque eu sei, eu percebi, cara você quer mudança na tua vida, você tem que mudar a sua rotina, e começar a fazer uma rotina que você edifique o teu espírito, fortalecimento da nossa fé, só acontece se a gente mudar e fizer uma rotina, você sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, mas não é só isso, né? é a intensidade de uma comunhão, leitura, meditação da palavra e tal, faz com que então esse livro fique vivo em mim e em você, mas se eu não fizer uma rotina bem básica disso, e eu tenho desafiado o pessoal lá no recreio, a fazer 15 minutos de um tempo para Deus, lendo um capítulo da Bíblia, estou botando lá embaixo o nível, mas se eu começar a entrar nessa rotina, você vai ver que, eu vou pegar um capítulo, vou ler, de repente, João capítulo 17, que é fantástico. Jesus faz uma intercessão pela igreja, maneiríssimo. E aí você vai e grifa com as canetinhas, cadê as canetinho? Cadê o lápis de cor? Isso. Aí você vai lá, e grifa, 15 minutos, faz uma oração, Jesus, eu vou sair hoje, eu preciso de você, eu estou aqui, eu li a tua palavra, revela a tua palavra ao meu coração e tal, consciência disso de maneira contínua, constante. Essa é a troca de rotina que precisa ser feita. E eu quero te falar, em pouco tempo você começará a ver resultados em você. Em pouco tempo você verá que um, o teu espírito está sendo edificado. Não é uma comida de hoje que vai me manter o meu espírito até o mês que vem. Não funciona dessa maneira como também. Se eu paro de me alimentar, eu começo a ver... É, os malefícios de não estar me alimentando, no ponto de vista da fraqueza do meu corpo físico. Fraqueza espiritual, gente, tem a ver simplesmente por deixar de ter uma rotina que faça com que você seja edificado e eu também. Eu estou junto contigo nessa até o final. Mas como nós estamos vivendo os dias mais complexos, <risos> o ser humano está mais complexo eu não posso abrir mão. Então eu venho convidando a igreja. A comprar uma Bíblia nova. A começar a fazer uma leitura todo dia, ir marcando. Aproveitando as reuniões que a gente faz, trazendo os versos, você anota num caderno, anota as frases e tal. Depois, ao longo da semana, você vai meditando naquilo que o Espírito Santo te falou. Eu venho. Essa questão de Deus, gente, é uma coisa muito fantástica, né? É... Eu quero te falar que é. Deus funciona dessa maneira, não é a minha maneira, é a dele eu Já falei para você, Deus é um Deus, ele, ele é paciente Ele conversa contigo e te ensina a maneira dele Mas se eu não pressiono, não funciona Tem uma passagem aqui, deixa eu ler algo para vocês No Velho Testamento Êxodo, você pode ir lá? Já vai grifar aí, hein? Êxodo uhum, uhum. Aguenta aí que eu vou achar Porque eu grifei Está grifado um momentinho, igreja. Veja êxodo vinte e quatro, verso doze. Então o Senhor disse para Moisés. Vem a mim, ou sobe a mim. Ao monte. E mandou o quê? <risos> então eu vou te dar as tábuas de pedra, eu vou te dar a minha palavra, que é Ele mesmo. Vamos, vamos trocar em miúdos, né? E eu vou te dar os mandamentos, que eu quero te falar, e você os ensinará. O método de Deus é ir a Ele, agora quanto tempo... Esse método de você gastar um tempo todo dia, não vai mudar gente, Deus não trabalha de maneira rápida, assim, não, não tem como passar o cartão, já resolveu. Existe essa disciplina, que se a gente muda essa rotina, de chegar a Ele, porque se Ele te falou algo, tem muita coisa por trás disso aí. Um tempo de meditação e de comunhão precisa ser feito, uma leitura de novo do verso, da passagem, é assim que funciona uma atração dele a nós, nós chegamos a ele, então agora nós vamos começar a perceber coisas, isso a igreja tem que resgatar, porque o inferno tem promovido as distrações para tirar desse sistema que é ele mesmo, eu vou a ele e fico, eu vou a ele e fico de maneira diária, ou de maneira contínua, vamos colocar assim dessa maneira, você não pode abrir mão, o que acontece dentro de mim de desgaste, que a minha fé não é fortalecida, são vários aspectos que acontecem, na preocupação por exemplo, e a ansiedade ficam um alto na nossa vida, isso é sinal que eu não tenho fortalecido a minha fé, isso acontece na vida de qualquer um, é tipo assim, se eu não ponho a verdade para ser estabelecida, é como se eu desse espaço para aquilo que o inferno quer, ganhe, fique ali, eu ficar confuso, eu não digo que assim não bate na nossa, na nossa porta preocupação, ansiedade ou dúvidas de coisa. mas quando isso aí começa a prevalecer, é sinal que eu não tenho edificado a minha fé. É a minha parte. Deus não fará isso. Fará na medida que eu busque. Porque é sempre assim, buscar-me eis e não está ao contrário. Em Tiago capítulo 4, diz: chegai-vos a Deus e Ele essa é a nossa parte, essa é a parte da rotina, que eu preciso dela, a igreja verá grandes resultados, é, a gente perceberá isso pelo Espírito, você percebe que você está fortalecido, a gente fala aqui sobre orar em línguas, né? a gente tem orado bastante, a gente está incentivando, ensinando as pessoas, porque orar em línguas é pela fé, eu creio que o meu Espírito é edificado, opa, então estamos falando de edificação interior, então eu oro em línguas, qual é a base de orar em línguas? Fé, obediência. Porque eu entendo que edifica o meu espírito. Em Judas fala que quem ora em línguas, edifica ou fortalece a nossa fé. A certeza que eu tenho de Deus. No fim dos tempos, como a gente está vivendo, nós vamos precisar disso gente. De um fortalecimento da certeza a respeito de quanto Deus cuida de nós da certeza da nossa vida em termos de propósito, ok? Para nós não ficarmos desesperados, porque o desespero não é, o, não, é a, não, não é aquilo que governa a nossa vida, não está aqui dentro. Não, pastor, mas não bate um sentimento estranho, bater um sentimento é uma coisa, cara. agora governar a minha vida é uma grande diferença. Qualquer sentimento bate aquele vento, mas como é que é que eu lido com isso? Eu lido com aquilo que está dentro de mim. Quem está pegando aí um? Tô, hoje eu estou só conversando com vocês aí, mas é, mas é legal isso. Vá Mateus capítulo 16, eu vou introduzir o que eu quero falar. O assunto que eu quero falar com vocês, e provavelmente a gente vai continuar, eu dei um título. Falando sobre o fim dos tempos, eu quero conversar com vocês e vou iniciar nessa passagem. A segurança da verdade. A segurança da verdade. Mateus 16, deixa aberto aí, daqui a pouco a gente vai lá. Eu também vou abrir. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso. A segurança da verdade. A verdade chama-se Deus. Jesus é a verdade não é isso? muito legal ele é a palavra viva a palavra verdade então a segurança da verdade como a minha mentalidade ok? essa mentalidade verdadeira ela não virá a mim pelo simples fato que eu agora sou crente eu nova criatura Não, 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 não. é minha responsabilidade cuidar da minha maneira de pensar vou repetir isso, é minha responsabilidade cuidar da minha maneira de pensar, para muitos que estão na igreja, eles não conseguem nem reconhecer que a maneira que estão pensando não é verdadeira, uau, eu compartilhei isso na igreja do pastor Fragale, agora quinta-feira passada, falando sobre que tipo de pensamento tem governado a minha vida, qual é a maneira que eu penso a respeito da minha vida, das situações que estão ao meu redor, das pessoas que convivem comigo, da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? Nós somos aquilo que pensamos. Nós executamos na prática, igreja, aquilo que nós pensamos. E se eu não sei definir bem eu não sei, vamos dizer assim interpretar pelo espírito o tipo de pensamento que está comigo eu vou acabar fazendo execuções e tomar decisões fazendo escolhas baseadas numa mentalidade, numa maneira de pensar que é errada essa maneira de pensar errada, ela pode ser muito maligna, mas ela pode ser apenas o que o homem acha não tem, verdade, não tem vida nisso o que é legal, né? quando Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou a vida, minhas palavras são Espírito e são? Opa! O que Deus quer, é que eu e você sejamos governados pela maneira de pensar do céu, uau, somos ou não somos cidadãos do céu? Da constituição do céu, mas será que a constituição do céu tem sido a minha maneira de pensar? Ou eu tenho, sido, eu tenho sido trabalhado e ensinado com a maneira do céu pensar? Porque olha, deixa eu te falar, isso aqui é o básico para todos nós. Ninguém segura o teu pensamento a não ser você mesmo. Eu não posso segurar. Joana, não posso. Nem o seu, nem você segurar a mim, nem o do Wesley. Então é uma responsabilidade muito grande de eu cuidar da minha maneira de pensar. isso aqui, para mim é o âmago, é o segredo de uma igreja do fim, que vai avançar bem, porque ela vai reconhecer, que pensamento é esse? Ela vai reconhecer se é um pensamento meramente humano, ela vai reconhecer que esse pensamento, opa, isso aqui é perigoso, ou vai reconhecer que isso aqui é verdadeiro, e vai ficar com o que é verdadeiro, Eu vou colocar assim, dessa maneira, porque na prática funciona, a maneira certa de pensar exige um sacrifício, gera um certo sofrimento na minha carne, tem que pagar um preço, porque é completamente ao sistema do mundo pensar, que é um sistema completamente imerso na estratégia satânica, de fazer com que as pessoas executem, o que Satanás quer, o que ele quer gente, não pode mudar, ele só veio para matar, roubar e destruir, e ele fará isso na vida de qualquer um, até mesmo dos crentes, que não cuidarem da sua forma de pensar, ele quebra relacionamentos, ele divide pessoas… Ele faz com que tomem decisões baseadas apenas no seu desejo, na sua vontade carnal. E não é assim que se vive para ser construído. Para ser construído pelo céu, eu preciso tomar posse da mentalidade que é verdadeira. Que me mantém em liberdade e que dá toda a substância para Deus me construir, quando eu fizer a escolha e a decisão certa. Quando eu vou decidir, eu vou escolher, se a base da minha escolha, da minha decisão, é a plataforma da maneira certa de pensar que é o céu, serei construído. Não tem outra maneira. Entende gente? Não tem outra maneira. A nossa luta, é uma luta até o final, foi como Adão e Eva, eles, eles, eles passaram, e assim o ser humano nesse milênio, e mesmo sendo nova criatura, né, porque nós recebemos a Jesus vai ser uma luta contra a forma de pensar, o que vem sobre a minha mente, e gera um raciocínio, gera um pensamento, muitas vezes convincente, um pensamento lógico, um pensamento não, eu tenho razão, é um pensamento não, tal, beleza, mas é um pensamento meramente humano, meu, traz benefícios para mim, olha muito para mim, olha muito para o ser humano, para si próprio, são pensamentos preocupantes cara, eu não posso avançar, nós, nós estamos vendo o dia gente, precisamos de uma sabedoria, para lidar com coisas, eu quero te falar que coisas hoje não são resolvidas rápidas não, se você quer um perfeito conselho, andar na sabedoria de Deus, você vai ter que ter uma paciência, Em Provérbios 19, verso 2, diz lá, não é bom proceder sem refletir, e erra, peca, quem é precipitado. Não é isso? Eu sempre falo que o próximo verso é o apressado como cru. Mas como os dias hoje são de muitas portas de engano, por isso que a gente está falando do fim dos tempos, que Jesus falou amplamente sobre isso, cuidado para vocês não serem enganados. É porque o demônio não vai aparecer na minha frente Eu sou o demônio Pastor eu vim te matar hoje Eu vou rolar no chão, vou rir né? Tu ficou maluco? Cara? Vai para o abismo É o teu lugar Mas ele trabalha onde a gente não reconhece Eu falei isso para vocês recentemente Onde é que ele trabalha? Onde eu não reconheço que ele está uh, Onde é que está a força dele? No não reconhecer A condição que se apresenta Aqui está a força do demônio que está a força do inferno. Então hoje eu não posso acordar e simplesmente viver a semana inteira e fazendo aquilo que vem na minha cabeça. Essa igreja, vou te falar, essa igreja é derrotada. Ela já vive a semana para a derrota. Já pega uma próxima para a derrota, uma próxima para a derrota. Está bem claro escrito que no fim dos tempos a apostasia seria uma marca, a apostasia da igreja. Agora você imagina, que são anos que nós vivemos com Deus, não terminou ainda. E Jesus foi muito claro ao dizer algumas coisas sobre o fim dos tempos, e assim, é na perseverança que vocês vão ganhar a vida de vocês. eu posso estar concluindo coisas a respeito da minha casa, que o inferno já sabe, hum, não vai dar um ano, dois anos, essa casa está destruída, porque eu não percebi, que aquela maneira de pensar é do inferno, ela tem uma malignidade, destruidora. você vai ter que lutar para manter relacionamentos, vou repetir, eu e você temos que lutar para manter relacionamentos, com outros, amizades, como nós somos a igreja, nós somos irmãos em Cristo, gente, Amém. eu tenho que ter um comportamento que te edifique, Uau. o que está acontecendo é isso aí, é uma bagunça, todo mundo está certo, agora você imagina, ninguém está errado, Ui. o problema é sempre o outro, essa é a maneira do inferno pensar, o problema é o outro, é mesmo, será? Ah, pastor, ele não vem com esse papo não Aí, já, já ficou nervoso comigo <risos> Uau. Caramba gente Eu fico olhando o dia a dia De coisas que batem na minha cabeça e na sua Se a gente fazer um inventário no final do dia Cara, 80% É lixo Que maneira é essa que eu estou pensando Ô, oh, pastor, mas eu não tenho descanso na minha Ah, agora falou a palavra certa para a gente ter descanso e a nossa mente ficar equilibrada, eu preciso fazer esse deverzinho de casa de rotina. Porque a palavra diz que eu sou transformado de glória em glória, eu sou transformado na medida que eu renovo a minha mente com a verdade, porque ela vai me construindo, ela vai mantendo o meu espírito com liberdade, ela vai mantendo o meu espírito com ânimo, com força e mais do que isso, iluminado ao ponto de enxergar e reconhecer, opa, essa maneira de pensar é do inferno, uau, isso não está na humanidade, hein? isso não está na conclusão lógica, ou naquilo que simplesmente eu penso, lembra, mas a gente vive dias de bombardeio, exatamente isso, por isso Jesus falou, cuidado para vocês não serem enganados, porque essa é a força máxima dos dias de hoje, portas do engano, tudo é fake, tudo é falso, as pessoas não precisam fazer uma coisa para ser falsa, elas já vivem aquilo como se fosse verdadeiro, é o que está acontecendo, seja notícia, seja o que for, e põe na mídia ou qualquer coisa, entrou no, 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 módulo, entrou no módulo automático de viver o falso, por isso estão pesadas, não tem liberdade, não tem paz, não tem descanso, em medo, insegurança, porque vivem debaixo de uma mentalidade, extremamente saturada do erro, não tem vida nisso, Mateus então 16, e na próxima semana eu vou ler outras passagens, para a gente mandar ver, Mateus 16, lembre-se então, o título é esse, a segurança da verdade como mentalidade. Ok? Isso não vem automático. É nossa responsabilidade. No verso 21, Mateus 16, 21, acompanhe comigo. Pegou a Bíblia, já vai grifando o que você entende que é importante. E, e vamos pegar. Carlinhos, me empresta a sua Bíblia aí para mim? graças a Deus Carlinho está com a de papel é porque ela tem uma outra versão eu quero ler aqui um verso então, legal acompanha com a Juliana não estou conferindo se é papel, é isso aí estou pegando os pastores quero... vamos aí. ih rapaz o pastor Teixeira está de celular, atenção olha gente, então, abraço ao pastor Teixeira, notícia para todos Nesse final de semana faz 30 anos de casado Aleluia Uma âncora É Ele é a Rosângela Uma âncora Nessa igreja para nós, né um Exemplo de família, os filhos Que coisa tremenda, né Nós de deixaram uma benção para vocês, é a Rosângela Isso, graças a Deus Essa igreja está cheia de âncora Aleluia Então vamos lá já até me perdi, onde nós estamos? 21, desde esse tempo começou Jesus então a mostrar aos seus discípulos a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas ele seria morto porque ele disse, você, eu vou morrer mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, imagina os discípulos ouvindo isso e Pedro chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, de forma alguma Jesus, o que que é isso? E na manda assim ó, eu não sei se você, eu grifei, porque essa parte falou para mim, o Espírito Santo falou, ó, olha o detalhe, aonde <risos> Pedro pega, e é óbvio que Jesus vai dar a resposta, que nós sabemos, mas alguém já reparou que está escrito assim ó, Jesus, pensa em você primeiro, foi a primeira coisa que ele mandou. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Não é mesmo? Então eu vou pensar em mim primeiro? Eu acho que eu comecei a entrar numa porta que não é bem essa porta. Como é que o mundo vive hoje? Pensando em você primeiro. Sabe como é que o mundo vive? Ele pensa tanto nele primeiro que ele rouba, ele mata, ele destrói. porque essa é a maneira desse mundo, pensa em você primeiro, não fica junto com uma pessoa, 30 anos como ele está ficando, 40, 5, Serginho, 51 anos de casado, fala aí para mim, pensa em você, olha, olha só essas palavras, tem compaixão de você mesmo, Jesus já olhou assim, já vi, Olha essas orelhas de capeta, rapaz. Tipo, olha esse rabo falando comigo na forma de Pedro. Que sensibilidade é essa que Jesus tem para reconhecer a voz de Satanás no ser humano? Você tem reconhecido a voz de Satanás, às vezes, num ambiente de trabalho? Está todo mundo assim. Você tem reconhecido a voz de Satanás, às vezes, até por um amigo? quantas pessoas pedem conselho da sua casa, consultando um amigo no happy hour, tomando lá um goró, para dizer, larga esse cara, pá, e segue adiante, tem uma vida melhor para você, o ser humano está conversando com o capeta todo dia, eu pergunto, eu vou conversar com o capeta? Só que a igreja está provando, por atitudes, uma boa parte dela, por ser infantil, que tem conversado conversar direto com o capeta, depois você pode vir na minha Bíblia, o que ficou bem claro aqui é te ver, tem compaixão de ti mesmo Senhor Satanás foi no âmbago. por porque, gente olha só, o caminho que ele sabia que ele precisava cruzar, era um caminho de sofrimento era um caminho de sacrifício por um propósito salvar eu e você então ele pensou em si mesmo? Ele pensou em você, pensou em você, pensou em você, pensou em você. Alguém está entendendo como é que as coisas funcionam? Uau, o reino de Deus, cara. O pensamento do céu é pensar no outro. Se eu olhar para mim como Satanás olhou, ele perdeu a glória. Porque ele achou que toda a glória que ele tinha era dele. Se achou bonito na frente do espelho, já era um abraço. A glória que ele tinha era para resplandecer para outros. Esse aqui é o ponto, cara, que derruba todo ser humano. Quando mexe num conteúdo que é para mim, para minha alegria, para o meu prazer. Agora, se o outro vai se beneficiar disso, eu não quero saber não. Como é que é, né? A linguagem é o seguinte, Mateus, primeiro os teus. Uma pessoa sempre diz assim para mim, Aline, fica tranquilo. Aline, olha, presta atenção. Tudo que é seu é meu, e o que é meu é meu. Que lindo! Um ditado maravilhoso que na prática é o que acontece, gente. A primeira coisa que Jesus chega: abraço, abraço. Passa a mãozinha no cabelo de Jesus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Quero, gente, que eu estou conversando com vocês a porta é desse tamanho, e o inferno dá de braçada, ele nada nessa piscina, porque ninguém reconhece, que essa é a forma de pensar destrutiva, não terminei, não vou continuar ainda, então, eu estou falando para vocês, porque eu peguei esse texto, que eu já tinha, um Espírito Santo mandou ele, e eu comecei a pensar Falei, caramba essa frase aqui beleza, aí o Espírito Santo vai te mostrando eu quero te falar que essa é uma noite e pode mudar a tua vida para sempre hein? em alguma mentalidade que pode lá na frente, escuta o que eu quero te falar te destruir daqui a três anos porque eu já disse isso centenas de vezes, vou repetir, o inferno, ele promove maneiras erradas de pensar, que ele sabe que daqui a 10 anos eu vou mor eu já mordi antes, eu vou me encher e vou me intoxicar de tal maneira, que está é, programada a minha morte, destruição e obviamente quem está ao meu redor, daqui a 10 anos. Às vezes a gente tem essa noção que é muito a nossa vida, por quê? Porque a gente tem sempre essa visão, tem compaixão de ti mesmo mas você não é uma pessoa isolada, se você é filho, você tem pais, se vocês são pais, vocês têm filhos, e se você é um líder de algum lugar, você tem pessoas ali uh, que trabalham contigo, eu não posso acordar todo dia e achar, é a minha vida, é ali. eu faço o que eu acho, o que eu penso e ninguém tem nada a ver com isso, é mesmo, é bem assim não, hein? nós somos comprometidos, assim como Deus estava comprometido em enviar seu filho e morrer no nosso lugar, porque pensou em mim e em você, não pensou nele, porque ele, ele encarou, ele encarou, a dor desse sofrimento foi grande, mas ele sabia que a vitória era maior, então está disposto, será que essa igreja ela está acordada ao ponto de reconhecer que precisa dar esses passos? Não é o, o passo de olhar para si mesmo, e ter compaixão de si mesmo, mas é o passo, quanto ela está disposta, a se sacrificar por alguém, por um grupo, pelos filhos, pela própria família, porque isso é um sacrifício, da carne só gente, que esse é o nosso conflito, Paulo disse, ah, o Espírito milita contra a carne, para não satisfazer, os desejos que são carnais, aqueles que são, muitos deles destrutivos, então, Continuando, tem compaixão de ti mesmo, e de modo nenhum isso vai te acontecer. Jesus, você não vai morrer, você não vai é, tomar aquela surra. Não, Jesus, não, isso não estava aqui. O inferno estava segurando, querendo segurar Jesus, numa decisão almática, não numa decisão de espírito. Uma decisão de sentimento, que ele sabia que ia sofrer isso, não, então eu vou recuar, eu tenho compaixão, eu vou chamar meu cavalão, vou embora. Não, não, ele sabia no espírito que ele ia sofrer na carne. O nosso sofrimento hoje não é em si alguém que vai me dar um tiro, se eu tenha Jesus ou não, a gente pode ser um mate, não sei como é que é isso aí, mas no momento se for, vai chegar. Mas eu quero te falar que hoje eu tenho que matar a minha carne sempre. Porque se eu não mato a minha carne, eu vou ter prejuízo mais cedo ou mais tarde. Mas aí Jesus se voltou para ele e disse assim, Satanás! Agora tu imagina. Aqui na minha versão está assim, a réda Satanás. Mas no original está para trás, Satanás. No que Pedro estava falando através do. do de satanicamente dizendo para Jesus preste atenção gente satanicamente no que saiu da boca de Pedro para Jesus ele estava querendo liderar Jesus, porque se Jesus não vai para a cruz, hoje eu e você não estávamos salvos e ele continuaria detendo o poder da morte e segurando a humanidade na mão dele uau o que, que é isso gente e onde é que ele foi pegar? Ele foi pegar no que é meu. No que eu sinto. Na coisa que é para mim. Na coisa do homem, desse homem exterior. Pensando em si mesmo. É não? A ré da satanás. Então, para trás satanás. Você é para mim pedra de tropeço. Olha como é que Jesus está falando. Cara. Isso acontece de maneira diária na vida de todos e está intensificando, óbvio sobre a igreja, porque o aumento do engano está grande, as pessoas querem olhar para si mesmo, e viver a sua vida, olhem para cá, a sua maneira de pensar sobre Deus, para acabarem a fazer aquilo que querem, ou desejam, por isso que essa é a grande apostasia, a grande apostasia, é o ter o meu pensamento a respeito de Deus, eu discordo de você, não, eu penso que Deus é assim, então, então, aquilo são justificativas, e maneiras de pensar formas erradas, para me afastar do verdadeiro caminho, de como eu devo andar, é o que está acontecendo hoje, você pergunta para as pessoas, que estão na apostasia, se elas negam a Jesus como Senhor e Salvador, de forma alguma, e ainda pensam que tem comunhão com Deus, que está tudo legal, não, eu tenho a minha maneira aqui, eu me relaciono com Deus, a minha maneira, eu faço que, é, aham, é, uhum. aí Satanás está na frente, liderando, todo mundo atrás, pode até levar para um lugar, que os caras nem sabem, mas acham que estão tá numa boa, como é que eu estou numa boa? como é que eu estou numa boa, se eu não tenho a maneira de Deus pensar? o que, que é o correto? o correto é o que Deus tem a dizer, Amém. não, não, eu não penso assim, eu não tenho aqui a minha pensamento, a ideia, tá, que legal, eu também tenho o meu pensamento, a minha ideia, eu só sou só um burro, se eu pego o meu pensamento, a minha ideia, e deixo ele me carregar, já tive a oportunidade na minha jornada cristã quando eu comecei, de me desviar da fé, muito rápido, mas foi Jesus, foi o grau de encontro que eu tive com Ele, que não me deixou afastar dele. Encontrei pilantras na minha frente, cara, querendo me destruir. Eu vou abandonar o quê? Ei, Pedro, como é que é? Todo, todo mundo foi embora, só falou: tu tens as palavras de vida eterna. Uau! Mas hoje a apostasia é essa. É uma apostasia de que a pessoa acha que ela está muito bem, obrigado é a apostasia que recentemente esse ano eu compartilhei sobre a igreja de Laodicea, não preciso de nada, é mesmo? Estou muito bem, Jesus mandou na lata gente, imagina Jesus falando isso, não tem que ver essa cena, não sabe o que você é pobre, nu, miserável e cego, cegueira, de acreditar numa forma de pensar, se essa é a forma de pensar, apóstata, como é que a pessoa viverá? apóstata, não participará do corpo de Cristo, não terá um coração submisso à igreja do Senhor, porque acha que é um bando de, isso aí não dá certo, não é? esse negócio de igreja acabou, agora a gente serve a Deus e, e tal completamente embebecido numa forma de pensar errada que é satânica, para tirar o pessoal do caminho e o cara não sabe o quanto ele está afastado da verdade foi o que Pedro tentou, obviamente não Pedro, mas Satanás num momento crucial, olha só Jesus abriu a boca para declarar o grau de sofrimento que ele tinha que passar e Satanás é agora Beleza Usou Pedro para dizer para ele Não cara, tem compaixão de você Isso nada vai te acontecer, sai fora O que, que ele estava querendo dizer assim? Oh, então toma uma decisão aí Não cara, você não precisa fazer isso É mesmo Será que eu não preciso me sacrificar Para beneficiar minha esposa o meu marido Os meus filhos É mesmo Será? Estou conversando com vocês Hum. Devastão, essa carne, é, é, eu vou te dizer, é ela, é ela mesmo. É aí que o inferno infiltra. A é minha maneira de pensar, é o que eu acho. Tomei essa decisão, não quero nem saber, é mesmo? Baseada no que? Baseada no que eu quero. Amém, fica calmo, tranquilo. <risos> Beleza, eu estou construindo a minha vida? A boa pergunta é essa. Porque Deus só constrói com aquilo que eu dou a Ele. Ele disse para mim, você se renove, pega essa mentalidade, põe em você, porque com essa mentalidade você executará o certo. Um caminho construtivo. Um caminho de bênção, como foi falado. Um caminho que o pastor falou, frutífero. Você não vê uma árvore pegando um fruto e comendo ela. Alguém vai lá e pega e se alimenta. Você já entendeu que você tem que ser uma bênção para outro? Porque isso já está na primeira aliança, Deus sempre idealizou que o ser humano seja uma bênção para outro. Já está na programação do DNA, da forma certa de pensar, eu ser uma bênção para minha casa, para vocês, para os meus amigos. E para qualquer pessoa, de eu não tomar uma decisão, uma escolha, onde eu vou ficar beneficiado e o outro vai ficar perdendo, de forma alguma não, mas você não pensa em você, então você não gente olha só, olha como é que está o mundo, a galera só pensa em si mesmo, por isso toma decisões destrutivas, então, vamos continuar a ler, então agora tem um detalhe legal, mas Jesus voltando então, Pedro, para trás cara, você é pedra de tropeço para mim, porque na minha versão na área está assim, não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos... A palavra cogitar no original tem a ver com forma de pensar. Gostei da versão NVI que eu vou ler, verso número 23. Está escrito assim: Jesus virou e disse para Pedro, para trás de mim. Quem tem a NVI aí? Bom, legal, uma Bíblia bacana. Né? Tem uma versão mais, uh, mais light, vamos dizer assim, né? na forma de. A nossa é mais antiga, tem essa questão do voz com. Bom, enfim, então vamos lá, verso 23, aí virou e disse para ele: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, a sua maneira de pensar é diferente da minha, é né? óbvio. Não pensa. Então e é muito interessante porque é exatamente isso Ele declarou de Satanás Você não pensa Na maneira de Deus pensar Na forma como Ele é Porque não é a maneira de Deus, é Ele Eu vou repetir, não é a maneira dEle Porque Ele não tem uma maneira de pensar, é Ele Ele é o pensamento Ele é a verdade O caminho, a vida O que Deus tem a dizer É bênção, é Ele o que você diz, é você, a Bíblia diz que a, a boca fala do que está cheio o coração, Aí você vê as distinções nas né, pessoas, porque cada um é diferente, você verá o que sai da boca de cada um, a boca do Reino de Deus é bênção, é construção, é encorajamento, vida, força, ânimo, você não pensa das coisas de Deus, você não tem o pensamento de Deus, você tem o pensamento dos homens, é esse pensamento carnal, é esse mundo afastado de Deus que só pensa em si mesmo, não tem outra maneira, e esse é um pensamento destrutivo, ele é uma forma de pensar que não constrói, não constrói a sua vida e muito mais aqueles que estão ao redor, porque se cada um pensar em si mesmo, tchau um abraço, é o que está acontecendo São as divisões, são as brigas dos partidos políticos O mundo inteiro está assim esse, Essa secção, essa divisão Essa ira Está esse... assim E aí? Só vai piorar Então se o inferno me convence Para a gente finalizar Se o inferno me convence Na forma que eu estou pensando É sinal que eu não estou enxergando Jesus tão cheio do Espírito Santo e da verdade, na hora ele reconheceu, Pedro, és um capeta. Nesse momento, estou vendo capeta na minha frente. E olha aí, hein? Agora o susto do apóstolo Pedro ouvindo isso. Você é capeta. Nesse momento. Sendo usado, cara. É o que vem acontecendo. nas influências de pensar. E eu não reconhecer Que é isso que eu quero A partir da próxima semana Falar sobre A iluminação que nós precisamos ter Para reconhecer A forma de pensar Antes que eu caia Na cilada de ficar ali Naquela forma de pensar Porque já tem uma programação de destruição Alguém ouviu isso que eu falei? Eu não estou isento do inferno chegar para mim com uma plataforma de pensar e ele vem de maneira contínua, não pense que que estar tá nesse mundo é ter o capacete do magneto para não pensar besteira até gostaríamos de ter mas todo dia cara tem dias mais intensos dias menos intensos onde tem uma proposta uma forma de pensar de qualquer situação que acontece ao nosso redor agora eu preciso estar tá iluminado o suficiente para reconhecer se essa forma de pensar é do céu ou não porque na programação de satanás se eu entrar na forma dele pensar e ele for trazendo convencimento em cima de convencimento que é dessa maneira é só uma questão de clock bota no cronômetro e ele já sabe em dois anos essa casa está destruída, esse casamento acaba, em três anos ele está fora já vi, é isso aí, ele vai virar uma aposta tá? e nem sabe que está sendo controlado pela minha maneira de pensar não do céu, do inferno vocês sabiam disso? como é que pode? a tal ponto de Jesus falar: Satanás, para trás de mim você não vai me liderar você não vai me liderar na forma de pensar, porque o que você está conversando comigo é que eu pense como você quer bum, murro na cara no mundo do Espírito, Jesus deu um murro na cara de Pedro, pum, aí o demônio, pum, no mundo do Espírito foi isso, a gente vive no mundo do Espírito, gente, saibam disso, isso aqui ó, beleza, eu toco, não estou vendo nada, ah, um pensamento bonitinho e tal, não tem nada de bonitinho, no mundo do Espírito, o pau está comendo, pum, é demônio para cá e anjo metendo a espada e tal, e, e tal, eu não posso viver na maior relaxamento nesse conteúdo natural, o que eu estou pensando é ótimo pode ser o próprio pensamento das trevas numa programação para te destruir mais cedo ou mais tarde pegaram isso? você que está me assistindo hein? guarde isso aí, assiste de novo eu não vou conseguir separar formas de pensar simplesmente porque eu tenho um cérebro grande, eu tenho diplomas, eu, eu sou um cara instruído. Oh, oh. Isso será reconhecido no mundo do Espírito, se eu tiver iluminação da verdade. Daí quinta-feira que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos ficar de pé. Abra o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia.